0: Da comienzo Dies Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un espacio dirigido por el Padre Mario Ortega y su equipo de colaboradores. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Muy buenos días, queridos y madrugadores oyentes de Días Domini. Bienvenidos a una edición más de este programa, hoy, cuarto domingo de Adviento. Recibido un afectuoso saludo de vuestro amigo Mario Ortega desde Roma, concretamente desde los estudios de la Familia Mundial de Radio María en la Ciudad Eterna. Y saludamos también a Sofía Lobos, que como cada semana nos acompaña a los micrófonos de este estudio.
2: Buenos días a todos, queridos amigos radioyentes. Ya estamos preparados para acompañarles durante esta hora de programa que esperamos sea del agrado de todos y que nos ayude a vivir el Día del Señor con más intensidad. Ahora que nos vamos acercando ya a los días fuertes de la Navidad.
1: Sí, entramos ya en la última semana de Adviento y ya hemos repetido muchas veces en la liturgia y en nuestras oraciones personales ese «Ven, Señor Jesús». Maranatá. Y el Señor viene, ya está casi. Es como cuando en casa se espera un bebé que todos miran a la madre y comparten con ella esa emoción de pensar que de un momento a otro verán por primera vez el rostro de ese niño que viene al mundo. El niño Jesús es Dios y ese es el gran misterio de la Navidad, que Dios quiere mostrarnos eh, su rostro humano y quiere compartir todo con nosotros para salvarnos.
2: El ambiente que se respira por las calles y por las casas ya es, en definitiva, un ambiente navideño, aunque ojalá sepamos todos profundizar en el sentido auténtico que tienen estos días.
1: Y que entre tantas luces, colores y regalos, sí, nos demos cuenta que solo hay una gran luz que viene y no se apaga y que es nuestro verdadero regalo, Jesús hecho hombre, que busca posada también hoy en el gran Belén de nuestro mundo del siglo XXI. En fin, de todo esto iremos hablando en las diferentes secciones que ahora nos anuncia Sofía en el sumario con el contenido del programa de hoy.
2: Sí, nuestro programa de hoy abrirá con la reflexión semanal del Padre Mario. A continuación y debido a la trágica actualidad de esta semana en Siria, ofreceremos de nuevo la entrevista que hicimos hace dos meses al arzobispo Maronita de Alepo en exclusiva para nuestro programa. Seguidamente, don Juan Miguel Ferrer nos hablará del sentido del ofertorio de la misa en su habitual sección sobre liturgia. Don Jorge González Guadalix nos ofrecerá su comentario como párroco, recordándonos hoy cómo prepararnos interiormente para vivir la Navidad. Después, y en la sección Firmes en la Fe, la entrevista de Don Juan Francisco Pacheco será hoy a Jorge Barco del Movimiento Familias Misioneras. Y para terminar, Patricia Moreno en la sección Domingo y Familia nos traerá el testimonio de alguien que nos explicará por qué vivir la alegría de la Navidad a pesar de la pérdida de uno de los familiares.
1: Este domingo último de Adviento, 18 de diciembre, nos regala la imagen de María en la expectación del parto. María, madre embarazada de Jesús, con todo lo que eso significa, la emoción ante la inminencia del nacimiento, la madre protagonista que dará paso al protagonismo del niño cuando nazca. Pero ahora estamos en los días de esperar con María Madre a punto de dar a luz. Nuestra fe, pues, nos hace vivir una experiencia completamente humana, la que se vive en el seno de cada familia con la llegada de un hijo. Experiencia humana, llena de ternura, de amor de madre, de calor familiar. Experiencia humana porque creemos en un Dios que se ha hecho hombre, porque esperamos oír la voz de Dios en el llanto de un niño. La Virgen esperando el parto, Nuestra Señora de la Dulce Espera, o la también conocida advocación de Santa María de la O. No una O, solo la letra vocal, sino OH, O, -H, o. ...signo de admiración, de asombro... ...actitud de maravilla, expectativa y esperanza... ...que tuvo la Virgen ante la llegada del Mesías... ...y que la Iglesia renueva con alegría... ...ya muy cercana a la Navidad... ...la admiración y el asombro son signos inconfundibles... ...de una fe viva y auténtica... ...los cristianos, asombrándonos ante el misterio de Dios... ...que nace hecho hombre... ...nos admiramos por ello del milagro de cualquier vida humana... ...la vida humana creciendo durante nueve meses... ...en el vientre de una madre... Es un auténtico milagro, el milagro de la vida. El vientre de nuestra Madre ha sido nuestra primera casa. Dios nos ha revelado el Evangelio de la vida del modo más divino y más humano al mismo tiempo. La infinitud de Dios contenida en el seno de María. Por ello la Iglesia será siempre firme defensora de la vida humana, desde el momento de la concepción hasta su final natural. El Evangelio es por esencia provida. Los cristianos no podemos rendirnos ante lo que San Juan Pablo II denominó como cultura de la muerte, es decir, la aceptación social de los actos, proyectos o políticas que directa o indirectamente atacan la vida humana, sobre todo en los momentos más delicados como son al comienzo y al final de la misma. No es casualidad que nuestro mundo que ha dejado de admirarse ante el Dios hecho niño no muestre tampoco el asombro ante la vida humana antes del nacimiento, más aún, se arrogue el presunto derecho a poder eliminarla cuando convenga. La Virgen Encinta nos muestra toda la belleza de la revelación porque el Emmanuel, el Dios con nosotros, está ya en María. A ella nos dirigimos en la oración de estos días con estas palabras. Virgen del Adviento, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta, Madre de los hombres, de la mar estrella, Llévanos a Cristo, danos sus promesas. Eres, Virgen Madre, la de gracia llena, del Señor la esclava, del mundo la reina. Alza nuestros ojos hacia tu belleza. Amén.
2: Iglesia en el mundo, un momento para compartir la fe con los hermanos de otros continentes.
1: Debido a la actualidad que esta semana ha tenido la situación en Siria con la evacuación de los civiles de Alepo, la ciudad asediada durante tanto tiempo, queremos emitir de nuevo la entrevista que hace dos meses, en exclusiva para Diez Domini, realizamos al arzobispo Maronita de Alepo cuando se encontraba en Roma y que nos recuerda todas las penurias que han sufrido todos allí y cómo los cristianos han sabido vivir unidos a la cruz y a su fe. Escuchemos. Bueno, pues tenemos aquí con nosotros a alguien muy importante, a alguien muy especial, al arzobispo maronita de Alepo, en Siria, como el señor que hemos tenido la gran suerte, providencial todo, de encontrarlo aquí en la, en la sede de la Familia Mundial de Radio María y nos va a contar ahora un poco cómo viven eh, los cristianos allí eh, su fe en este momento tan difícil que todos sabemos de esa guerra tan tremenda que hay allí, especialmente ...que afecta pues, de modo especial a los cristianos también.
3: Buenos días, Monseñor. Buenos días, gracias. Saludo a todos los oyentes. Les cuento un poco sobre la situación que vivimos como ciudadanos... ...sobre todo en la ciudad
1: de Alepo, donde yo me encuentro como arzobispo Maronita...
3: Eh, allora,
1: digamos, resumiendo eh, al máximo, al máximo
3: no nosotros
1: vivimos con la, con la muerte
3: parece una paradoja cómo se vive con la muerte si,
1: y es porque no sabemos nunca sabe cuándo será nuestro fin personal, es decir, de no nuestro fin personal porque no se sabe eh, nunca cuándo nos un golpeará un misil
3: un, un obús, un, mortado, un mortero
1: uno de los proyectiles que vuelan de aquí para allá. En fin, esta falta constante de seguridad que te provoca un terror infinito de no saber nunca cuándo será tu fin,
3: si dentro de cinco
1: minutos o
3: no. Incluso
1: si están dentro de casa, los misiles alcanzan la casa y todo se viene abajo con todos dentro.
3: Después está también la falta
1: de servicios
3: públicos. Nosotros
1: en Alepo sufrimos ya desde hace más de cuatro años y medio la falta de corriente eléctrica. Y cuando tenemos corriente eléctrica la tenemos no más de dos horas al día o cuatro al máximo y cuando esto es así nos parece estar en el paraíso con estas dos o cuatro horas. En cambio, en estos últimos nueve meses, hemos llegado a estar hasta 55 días sin un segundo, y no se puede estar sin corriente eléctrica. Aunque haya algunos generadores, pero nada.
3: Entonces, pues, esto rende difícil, ¿eh? Todo esto, por tanto, hace que la vida
1: sea muy difícil. También la falta de agua. Hemos cavado pozos para distribuir a la gente pero tampoco esto es suficiente. ¿Cómo puede una anciana que está en casa ir allí y transportar bidones de 20 litros y subirlos luego cinco o seis pisos porque sin corriente tampoco hay ascensor? También otras carencias debido al embargo a las sanciones contra Siria. Medicinas no se encuentran siempre u otras cosas de primera necesidad. También en cuanto a los alimentos, la carne, el queso, los huevos, se han convertido en un sueño para tanta gente porque cuestan muchísimo
3: y la gente está sin trabajo. Los que tienen un
1: trabajo, que son ya realmente afortunados, cobran unos 35 euros al mes.
3: Se necesitaría al
1: menos 10 veces más para mantener una familia
3: y aunque nuestros precios
1: no son como en Europa, pero la proporción es esa, la de 10 veces menos de lo que sería normal.
3: Uh -huh. Esta
1: es, por tanto, la situación. Ahora, los cristianos que viven con todas estas dificultades, nosotros intentamos hacer ver a todos, a nosotros mismos, a la Iglesia, a todos, que esta es una cruz y que, por tanto, tenemos que vivir desde esta espiritualidad de la cruz, de modo auténticamente cristiano, que es una gracia.
3: Y parece de nuevo una paradoja. ¿Todo esto que
1: vivimos es una gracia?
3: Nosotros los cristianos sabemos que la cruz es siempre salvadora. Sin la cruz
1: nunca hubiéramos sido salvados por Cristo. Y nosotros, que llevamos esta cruz, ya que llevamos esta cruz, ¿por qué no la llevamos con fe y con esperanza, con caridad? Así seremos semejantes a Cristo y podremos contribuir de este modo con nuestros sufrimientos a la salvación de toda la humanidad.
3: Porque somos
1: todos un solo cuerpo, la Iglesia. Los demás esperan de nosotros este testimonio de vida, y nosotros esperamos de nuestros hermanos
3: cristianos del resto del mundo, de Europa, sus oraciones. señor
1: para nosotros su testimonio es muy valioso porque nosotros muchas veces no hacemos más que lamentarnos por cosas banales sin importancia. Por eso, cuando de, de escuchamos dificultad, estas dificultades tan graves vive, que viven vive ustedes, y, no hay una esto supone para nosotros un buen empujón. Nos así nos que, digo, que le damos muchísimas gracias. Bien, no le queremos robar más tiempo, poco, que tiene poco aquí tomar. en Roma. Eh, Solo una palabra, una palabra de y saludo y bendición, bendición para y nuestros oyentes de Radio María,
3: Radio María España. Queridos
1: oyentes, así es.
3: Pido siempre la
1: bendición del Señor y de nuestra Señora,
3: la Madre de Dios, que
1: es nuestra protectora,
3: que es la Madre de la Misericordia, que obtiene para
1: nosotros, para vosotros, para todo el mundo, la Misericordia y la Paz. Es la Reina de la Paz, la Reina del Cielo y la Tierra. Muchas gracias. gracias. Le, Trataremos todos de intensificar nuestra de oración máximo, eh, a, después de oír por, este su testimonio, que le, tijera, que le agradecemos tantísimo. Gracias, Cielos, lloved vuestra justicia Ábrete tierra, haz germinar al Salvador Oh sabiduría, salida de la boca del Padre Anunciada por profetas Ven a enseñarnos el camino de la salvación Ven pronto Señor, ven Salvador Oh hijo de David, estandarte de los pueblos y de los reyes A quien clama el mundo entero Ven a libertarnos Señor, no tardes ya ¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador! ¡Oh, llave de David y cetro de la casa de Israel! ¡Tú que reinas sobre el mundo! ¡Ven a libertar a los que en tinieblas te esperan! ¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador! ¡Oh, sol naciente, esplendor de la luz eterna y sol de justicia! ¡Ven a iluminar a los que yacen en sombras de muerte! ¡Ven pronto, Señor! ven Salvador Rey de las naciones y piedra angular de la iglesia tú que unes a los pueblos ven a libertar a los hombres que has creado ven pronto Señor ven Salvador oh Emanuel, nuestro Rey, Salvador de las naciones esperanza de los pueblos ven a libertarnos Señor no tardes ya ven pronto Señor ven Salvador
4: Este tiempo de Adviento nos recuerda que el Verbo bajó del cielo a la tierra para ser nuestro camino que nos llevara a su casa eterna, el corazón del Padre. El Señor cuenta con nuestra colaboración para ayudar a tantos hijos pródigos a encontrar el sendero hacia la casa paterna. Para poder cumplir tan bella misión, Radio María necesita la participación de todos, que pedimos especialmente en nuestra campaña de Adviento y Navidad, Vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Este adviento preparemos juntos la casa al Señor. Radio María, la fuerza de la esperanza.
2: vamos mejor nuestra misa dominical... ...el apunte litúrgico semanal de don Juan Miguel Ferrer.
5: Un saludo a todos vosotros... ...queridos amigos oyentes de Radio María... ...desde este programa Dies Domini... ...vamos a comenzar la sección... ...sobre la celebración de la Santa Misa... ...aquí vamos recorriendo paso a paso los diversos momentos de la celebración, con la intención de ayudar a que todos podamos participar con mayor fruto de esta celebración que es el centro de la vida de la Iglesia. Si en los programas anteriores hemos estado hablando de la Palabra de Dios, ahora justo acabada la liturgia de la Palabra, normalmente con la profesión de fe y con la oración de los fieles, nos llega el momento de presentar las ofrendas este es un momento que es delicado. Si quisiéramos entender bien eh, su sentido litúrgico, tendríamos que ir al rito de la dedicación de la iglesia o de la consagración del altar. Cuando por primera vez se celebra en un altar la Eucaristía, entonces antes de llevar allí el pan y el vino, pues se han realizado los ritos de la consagración propiamente dicha. A continuación se viste con los manteles, se colocan las lámparas o candeleros y se encienden sus luces, si hay algún adorno floral se coloca y luego a continuación se llevan el pan, el vino y el agua para la Eucaristía. Esta es la manera en que en cada misa en la antigüedad se preparaba el altar para comenzar la liturgia eucarística tras haber terminado la liturgia de la palabra, donde los apóstoles hacían también su homilía y donde la comunidad entera presentaba a Dios sus oraciones por las necesidades de la humanidad entera. Este momento de la presentación de los dones era el momento de expresarle al Señor el deseo de cumplir su mandamiento. Haced esto en memoria mía. El deseo de actualizar el gesto y las palabras de Jesús en la última cena. Con el tiempo, este presentar el pan y el vino sobre el altar fue llenándose de significado simbólico. Se veía ahí la representación del sacrificio de la Iglesia, es decir, del deseo de los fieles de ofrecerse a sí mismos unidos al sacrificio de Cristo y por lo tanto de llevar al altar, con el pan y el vino, sus propias vidas, dispuestos a hacer con Jesús una víctima viva para la alabanza del Padre. Eso hizo que, poco a poco, ese gesto silencioso de presentar el pan y el vino, con el gesto tan sencillo de que el sacerdote recogía de manos del diácono que lo había hecho a su vez de los fieles, las ofrendas, pues ahora las colocaba en el altar. El gesto de colocar en el altar es el gesto de ofrecer y dedicar a Dios con exclusividad esos dones, que van a ser luego el cuerpo y la sangre del Señor, la verdadera víctima. El gesto se fue acompañando poco a poco de oraciones y que tienen el sentido de pedir a Dios ayuda para poder ofrecer el sacrificio de una manera digna, apropiada. A continuación, se fueron estableciendo otra serie de oraciones que de alguna manera querían dar el sentido de ofrenda sacrificial a esa presentación del pan y del vino. Era la entrega de la víctima para que pudiera ser inmolada. Es verdad que en el sacrificio de la cruz que se actualiza en el sacrificio del Calvario, pues es en el momento culminante en que Cristo está clavado en la cruz, cuando Él se ofrece al Padre. Como en la Eucaristía, después de consagrar el pan y el vino, ahora ya, estando allí presente Cristo y su ofrenda, esta es de nuevo presentada ritualmente, sacramentalmente al Padre, en el propio ofertorio que se realiza después de la consagración con la entrega al Padre de la víctima eterna que reconcilia a los hombres con él. Pero ahora, en este momento, eh, se está preparando la víctima. Y con esa preparación de la víctima estamos también nosotros asociándonos a la víctima. Por eso la Iglesia desarrolló aquí toda una serie de plegarias que querían ser como un paralelismo con el, la plegaria eucarística. De tal modo que en la plegaria eucarística se vería el sacrificio de Cristo y aquí se veía el sacrificio de la iglesia que se quiere unir al de Cristo, que quiere que Cristo lo acepte y lo sume, lo aúna al suyo para que tenga valor. Lo que ocurre es que eso dio una impresión de que se trataba de dos sacrificios un poco justapuestos a pesar de que las interpretaciones de santo Tomás y de otros grandes autores explicaban perfectamente y con suma corrección todo este desarrollo de los ritos que buscaban el paralelismo entre el rito cristiano, la cena judía y los sacrificios, presentes prácticamente en todas las religiones. Tras el Concilio Vaticano II se simplificó enormemente este rito, pero está lleno de profundo contenido. ¿Qué destaca, a mi entender, más cuando siguiendo la rúbrica del misal, la presentación del pan y el vino el sacerdote la hace en silencio? Puede ser acompañada por música de órgano, por un canto adecuado, o puede ser simplemente en silencio. Deberíamos utilizar menos la otra posibilidad, que es la de decir en voz alta en el momento de presentar el pan y el vino esas oraciones, bendito sea Señor Dios del universo y esperar la respuesta del pueblo hemos seguido este cauce demasiado yo creo mecánicamente y es bueno que hagamos a veces esta presentación en silencio hablan los gestos con una gran elocuencia poner el pan y el vino sobre el altar hacer la oración secreta profundamente inclinado ante el altar también en silencio y luego llega el momento de la oración sobre las ofrendas pero de esto hablaremos en próximos programas que podamos ofrecernos verdaderamente con Cristo cada vez que llevamos al altar el pan y el vino
0: Dies Domini el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: El domingo desde mi parroquia una reflexión a cargo de don Jorge González Guadalix.
6: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Supongo que hoy, a una semanita de la Navidad, ya tenemos todos clarito dónde y con quién vamos a cenar en Nochebuena y comer en Navidad, ¿a que sí? Los abuelos, los tíos, si vienen tus hermanos, si este año toca en casa de las tías, el menú, pensado, preparado y, si me apuran, hasta comparado. ...que no hay que dejar las cosas para el último día... ...y hasta me han dicho... ...que tienen escrita la carta a los reyes... ...pues si tenemos decidido... ...dónde cenar, el qué... ...y hasta la carta de los reyes... ...entonces... ...ya lo tenemos todo preparado... ...para celebrar la Navidad del Señor... ...todo... ...todo... ...menos una cosita... ...y con qué letrita que dirían los niños... ...pues nos queda una cosita... ...que comienza por la letra C... ...aunque también podría hacerlo con R o con P... ...con la letrita C... ...C de confesión... ...porque digo yo... ...que la mejor preparación para la Navidad... ...es acercarnos al misterio de Cristo... ...hecho hombre y nacido en Belén... ...reconciliados con Dios... ...a través de una buena confesión... ...lo de confesarnos acudir al tribunal de la penitencia, la letra P, o a celebrar la reconciliación, de ahí la letra R, nos cuesta. ¿Qué le vamos a hacer? Nos cuesta, en primer lugar, porque no nos sentimos necesitados de reconciliación. Decía ya el Papa Pío XII que el mayor pecado del hombre moderno es la pérdida del sentido del pecado. Y San Juan Pablo II, en la exhortación sobre la penitencia, nos decía que el gran problema del hombre contemporáneo es que vive bajo la amenaza de un eclipse de la conciencia, de una deformación de la conciencia, de un entorpecimiento o de una anestesia de la conciencia. Esta es la primera dificultad para acercarnos a pedir perdón por nuestros pecados. Pero si yo no peco, si lo mío son cosas sin importancia, oiga, ¿pero qué pecado va a tener ya una persona tan mayor como yo? Eso me decía una viejecita en una ocasión. Si yo no peco, si lo mío no es cosa de importancia. Pecadores todos. Dice la Escritura que el justo peca siete veces al día. Imaginen los que somos injustos. Ya, padre, me dicen, pero si lo mira, leve. Ojo, que eso sea leve o no leve, mejor se lo miran con un buen confesor, no sea que estemos un tanto perdidos. Pero lo de confesarse tiene otro problema. Y es que hay gente que me dice que tiene dificultades para encontrar confesores. Y aquí tenemos que entonar los curas el mea culpa, porque es verdad. Gente de buena fe que intentan acercarse al sacramento de la reconciliación y dicen que se los ponemos difícil mire padre, es que en mi parroquia no horario de confesiones es que hay que buscar al sacerdote es que en la mía los sacerdotes tienen siempre tanto que hacer que no los encuentras y como no vaya a la iglesia de tal sitio a los frailes de no sé dónde es que aquí no hay manera de confesarse pues oigan, que tienen razón de todos modos y aunque no sea fácil confesarse a veces por los sacerdotes, no estamos todos lo disponibles que debiéramos. Estoy casi seguro de que en casi todas las parroquias en estos días previos a la Navidad, encontraremos alguna celebración penitencial donde acudir, y si no, un confesor dispuesto a escuchar nuestras cosas y ayudarnos a ponernos a bien con Dios. El caso es que no lo dejemos, que no nos pille el nacimiento del Hijo de Dios con todo preparado excepto el corazón. Que eso sí que sería triste. Feliz semana, feliz noche de la Nochebuena. Y nos encontramos de nuevo en la mañanita de la Navidad. Hasta el próximo domingo, día de Navidad, si Dios quiere.
2: Firmes en la FE, la entrevista de la semana de la mano de don Juan Francisco Pacheco.
7: Buenos días, amigos de Radio María. Hoy es cuarto domingo de Adviento. Feliz Día del Señor para todos. Estamos ya en la preparación inmediata al gran día del año, al día 25 de diciembre, al día del nacimiento de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por este motivo, la entrevista de este domingo quiere girar en torno a la preparación de la Navidad. A la preparación inmediata. En la próxima semana, el próximo domingo, estaremos celebrando, viviendo el nacimiento de nuestro Salvador. Jorge Barco es un padre joven, de, tiene familia numerosa y esta mañana nos acompaña a través del teléfono. Él vive en Madrid, pertenece al, a, la, a la institución, a este carisma que es familia misionera. Y nos está acompañando a través del teléfono porque nos quiere ayudar a vivir la Navidad. Jorge, buenos días. Muy buenos días, eh, Padre Juan Francisco, y muy buenos días a todos los oyentes de, de Radio María. Muchas gracias por atendernos, Jorge.
8: Un placer, un placer, Padre.
7: Sobre todo subrayo lo de gracias, porque cuando eh, llamamos a algún padre de familia con muchos niños pequeños, hay que agradecerlo, porque tenéis la agenda muy ocupada y el tiempo para vosotros es oro. Nunca mejor dicho.
8: Bueno, padre, la verdad es que los, los niños son un regalo de Dios. ¿eh? Sí. Efectivamente, pues implican implican tiempo, ¿no? ¿Eh? Todo, el... todo en la vida que cuesta, ¿eh? que es una bendición, implica también, eh, también tiempo. Pero vale la pena, vale la pena. Ser desde familia.
7: luego, desde luego. Jorge, eh, si te parece bien, comenzamos presentándote. Lo hemos hecho, pero quisiera que nuestros oyentes conocieran mejor lo que es familia misionera. ¿Y quién eres tú, Jorge Barco? Mm -hmm. Jorge, eh, eres... Padre de ¿cuántos hijos?
8: Sí, yo, yo somos seis, ¿eh? tenemos seis niños, ¿Sí? la pequeña tiene dos años, para que más o menos se ubique un poco los oyentes, y, y el mayor tiene ya catorce. o sea que tenemos desde bebés, ¿eh? o saliendo ya de la edad de bebé hasta los tres años, hasta adolescentes, con lo que bueno, en fin, ¿eh? Eh, el panorama es amplio, ¿no? estamos eh, sin duda entretenidos.
7: Vamos a mandar también un saludo a tu esposa. ¿A sí, la madre de esos niños?
8: Efectivamente, efectivamente. ¿Se, la llama, familia, ¿se llama? Se llama... Bueno, estoy que... Para que vean ustedes los oyentes, ¿eh? Mi mujer se llama María Trinidad y de apellido primero es Cruz, ¿eh? O sea que... Y <risa> imagínense, le estropea el segundo que García, pero bueno, yo creo que...
7: Jorge, cuando la presento
8: es María Trinidad Cruz. ¿eh? Qué
7: bueno, somos una, pues...
8: Somos una familia muy unida, ¿eh? Sí, Todo es, a María, a Jesús, a la Cruz... Qué bueno, Jorge.
7: Pues, pues un saludo y un abrazo especial a... a, a a Trini, ¿eh? a María Trinidad. Jorge, eh, perteneces, pertenecéis, mejor dicho, a familia misionera. ¿Y qué es esto de familia misionera? Por bueno,
8: familia, familia misionera es un apostolado, ¿eh? es una obra de apostolado. Todos los cristianos, todos los católicos, todas las familias están llamadas a hacer apostolado, ¿eh? a acercar personas a Jesucristo ¿eh? para que él les toque el, el, el corazón. Y es un apostolado del movimiento Reino un Cristi. Y bueno, pues estamos o participamos desde esta, de este apostolado. Yo participaba desde que desde que lo hacía con Juventud Misionera, ¿eh? que es también parte de este apostolado, digamos, en la rama de, de, de juventud. ¿no? Y en familia misionera lo que hacemos son experiencias misioneras. ¿eh? Y lo bonito de estas experiencias misioneras es que son en familias. ¿no? Mm -hmm. Y lo que se hace básicamente, para que nuestros oyentes eh, sepan, es, eh, bueno, eh, pues especialmente en la Semana Santa, eh, acompañar eh, a los párrocos en las celebraciones y hacer misiones en diferentes eh, parroquias de España, ¿no? Ese es un poquito el concepto eh, general eh, de lo que es familia misionera. Pero bueno, familia misionera es un apostolado del reino Cristi, al servicio especialmente de la iglesia diocesana, de los párrocos.
7: Jorge, desde, desde tu experiencia como padre de familia, desde tu experiencia en este apostolado de familia misionera, ¿cómo vivís? ...la preparación a la Navidad y, sobre todo, ¿qué podrías transmitir a tantas familias... ...que esta mañana nos estén escuchando y a tantas personas? Porque estamos en la preparación inmediata al nacimiento del Salvador.
8: Bueno, Padre eh, y oyentes de Radio María, bueno, lo primero decir que... ...y aquí me ha preguntado por el apostolado, por familia misionera... ...también, eh, también hacemos experiencias eh, misioneras con motivo de la, de la preparación de la Navidad. O sea, Qué dicho, bueno hacemos una actividad muy bonita que nosotros llamamos Sol Night, que algunos oyentes a lo mejor han escuchado, no, esto es de Nueva Evangelización, eh, otros lo llaman una luz en la noche, por los matices que tienen en la forma de llevarlo a cabo, pero que básicamente es ir a una parroquia, a una iglesia, en Madrid en concreto se hacen dos, eh, dos parroquias, una en la parroquia del Carmen y otra en San Pedro Viejo, vamos ahí con nuestras eh, con nuestras eh, familias, se expone el Señor en la oración eucarística, y lo que hacemos las familias, es, uno nos quedamos dentro rezando y otro salimos a la calle a invitar a personas a encontrarse con el Señor, ¿eh? que, que, que está dentro ¿no? y que además pues está preparando nuestros corazones para la, para la Navidad. ¿no? Y esto lo hacemos durante todo el año, pero especialmente también en estos meses de Adviento, con motivo de la preparación para la Navidad. O sea, que también se pueden hacer experiencias ¿eh? misioneras en familia para preparar, Nuestros corazones para Navidad y para preparar otros corazones, eh, que estamos llamados a evangelizar, también a la Navidad.
5: Mira. Y bueno, como familia,
8: padre, como familia que me, me pregunta, no eh, como familia normal, de a pie, eh, eh, miembros del movimiento, pero sobre todo pues miembros de nuestra querida eh, y madre Iglesia. Mire, nosotros hacemos cosas muy, muy sencillas, ¿no? Y yo se las voy a recomendar a, a los oyentes para que no se les, eh, les escape, ¿no? O sea, yo creo que esto es un tiempo especial para rezar en familia. ¿eh? Nosotros lo hacemos a lo largo de todo el año, ¿eh? Tenemos nuestro ratito por la noche ¿eh? y eh, en ese ratito lo que hacemos es rezamos un misterio del rosario, leemos el evangelio del día hacemos un, y hacemos un pequeño comentario. Eso lo hacemos durante todo el año, pero... Pero en el periodo de, de Adviento y también en, en, en Navidad, normalmente, eh, acompañamos, y aunque no ha nacido el niño Jesús, pues del niño Jesús, ¿no? Eh, eh, en fin, como, como diciendo, te esperamos, ¿no? Te esperamos, ¿no? ¿Qué más cosas hacemos? Miren, yo creo que hay una cosa que les encanta a los niños, ¿no? Los niños tienen que ver que a los padres nos preocupa la preparación de la Navidad, ¿no? Y una de las cosas típicas de todos los hogares es el portal de Belén, ¿no? Es decir, preparar el nacimiento, ¿no? ...preparar el nacimiento... ...que ahí sí, todavía dejamos el huequito... ¿eh? hasta el día de Navidad... ...el huequito para que nazca el niño Jesús... ...pero la preparación del nacimiento... ...pues eso, con, eh, con los reyes magos... ...con la Virgen María, con San José... ...es algo que a los niños les chifla, ¿no?... ...y cuando ven a los padres que viven... Eh, ...la preparación de la Navidad... ...pues eso, poniendo el portal de Belén... ...cuidando, cuidando los detalles... ...yendo a comprar la pieza del Belén que te falta... ...pues eso a los niños les hace mucha ilusión, ¿no?... ...así que bueno... Eh, oración en familia, que esto no puede faltar a, a lo largo de todo el año, pero especialmente en Navidad, y preparación del portal de eh, Sé que todavía queda mucho, ¿eh? pero yo otra de las cosas, Padre, me va a dejar adelantarme para, para decírselo, creo que nuestros oyentes uh -huh. eh, y sus familias no pueden olvidar, es que yo creo que muchas veces estamos preparando la Navidad, estamos preparando ¿eh? la cena de Nochebuena como el gran acontecimiento, y muchas veces nos olvidamos del más importante, que es que van a hacer el Señor, ¿no? Yo una de las cosas que recomiendo también a nuestros oyentes es que preparen ese momento en familia, porque es una manera de evangelizar en su familia en concreto. Nosotros, que, que, que en algunas habrá más necesidad que en otras, no lo sé, aquí yo siempre digo que en todos los lugares nabas y en todos los lugares hace falta, en todas las familias hace falta de evangelización. Nosotros leemos siempre, preparamos esa noche algún villancico para cantar con los niños, ¿eh? y lo vamos preparando antes, ¿eh? durante el adviento, ¿no? e, y eh, para cantarlo el día, especialmente de Nochebuena y también que en esa noche especial pues que la preparemos y que leamos la palabra de Dios no ¿Eh? la lectura del Evangelio del día del nacimiento de Jesús en Belén uh -huh. eso es un poco como nuestra familia eh, eh, prepara la Navidad digamos con algunos elementos extraordinarios no pues lo ordinario pues que les voy a contar no eh, la participación de la Eucaristía eh, dominical con todo lo que eh, con todo lo que llevan las lecturas etcétera no
7: pues Jorge Barco, hemos disfrutado muchísimo en estos minutos. Mil gracias por este eh, énfasis que has puesto en los consejos para prepararnos ya a la gran solemnidad del próximo domingo, el día de Navidad. Jorge, y todo lo mejor para, para tu familia. Un abrazo a tu esposa a Trini y a todos tus hijos. Jorge.
8: Padre Juan Francisco, gracias por invitarme y un, nada, un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Radio María.
7: Gracias Jorge, feliz Día del Señor y feliz Juan Navidad bien. también. Amigos de Radio María, nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo, si Dios quiere. Hasta entonces.
1: Domingo y familia, una sección a cargo de Patricia Moreno.
9: Seguimos preparando la Navidad en el cuarto domingo de Adviento y hay un tema muy concreto que me gustaría tratar hoy y que sin duda nos va a ayudar mucho a vivirla más y mejor, como el caldo de gallina blanca, nos va a enriquecer seguro. En este periodo de Adviento son muy típicas y muy esperadas las cenas de Navidad previas al comienzo del periodo navideño propiamente dicho. Que si la cena con la empresa, con los amigos del cole, con los amigos de la universidad, con los amigos del máster, con otros amigos que hemos ido conociendo situaciones varias, nos encantan estas cenas. Sin embargo, es curioso que cuando se habla de la Navidad, suenan diversas coletillas que seguro reconocéis haberlas escuchado alguna vez. Son comentarios del estilo, qué pereza me dan las Navidades, aguantar a la familia, al pesado de mi tío, que me hará el mismo comentario de siempre, o a mí las Navidades no me gustan, desde que murió mi padre, mi abuela, mi marido... Me entra una tristeza que no puedo, así que nada, cenaremos normal y después a la cama, como cualquier otro día. Y en alguno de estos desafortunados comentarios muere el espíritu navideño para esas personas y para quienes les rodean, más si cabe si estos son nuestros hijos. Tenemos con nosotros a Lola Pérez, madre de seis hijos y orientadora familiar en la Fundación Rafa Lozano Tepeyac, ella perdió a su marido, Rafael Lozano, nombre que lleva la fundación, hace poquitos meses. Y hoy vamos a hablar con ella de por qué es importante vivir con alegría la Navidad, a pesar de la ausencia de seres queridos. Buenos días, Lola, y bienvenida.
10: Hola, buenos días, Patricia, muchas gracias.
9: Muchas gracias a ti por estar aquí hoy. ¿Tú has escuchado estos comentarios en algún momento, en alguna conversación? ¿O solo sí. los escucho yo?
10: No, por desgracia lo he escuchado mucho y últimamente más. Sí, ¿verdad? O quizás me afectan un poquito más. ¿no? Claro.
9: <risa> es que, bueno, para situar un poquito, tú eres madre de seis hijos, ¿entre qué edades?
10: La mayor tiene 21 y uh -huh. el pequeño 9. O sea, de ahí de dos años en dos años.
9: Claro, claro que tenéis todas las edades. Sí. <risa> y tras <risa> la partida... <risa> de todos, sí, los pequeñajos. <risa> y tras la partida de Rafa, de este mundo... ¿Entiendes
10: y compartes este modo de ver la Navidad?
9: ¿Qué es para ti, para vosotros, para ti y tus hijos la Navidad? ¿Cómo la vais a vivir?
10: A ver, la entiendo perfectamente porque una ausencia es muy dura. Vivir uh -huh. una ausencia, sobre todo en fechas señaladas, pero no la comparto. La verdad es que no la comparto. De hecho, me niego a compartirla uh -huh. porque, bueno, nosotros somos católicos, practicantes, uh -huh. y si realmente nos creemos el Señor y nos creemos sus promesas y nos creemos todo lo que nos vino a traer, el primer momento es eh, es la Navidad. Claro. Y, y desde ahí parte todo, entonces eh, pues mira, eh, nos va a costar, nos va a costar mucho, uh -huh. pero lo estamos haciendo con alegría y mira, una de las cosas que, que he descubierto fue que nos ha animado muchísimo, es decorar la casa. Mira,
9: algo <risa> es que, que también da mucha a... pereza, ¿eh?
10: Sí, 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 muchísimo, muchísimo. Pero, bueno, mis hijos se ilusionaron muchísimo cuando vieron que, que que había sacado las cositas, los arbolitos, los adornos, el Belén. Y me alegró, me alegró, porque vi en ellos ese, ese brillo de decir a pesar del dolor hay alegría
9: que en realidad es eso, o sea la idea no, la tristeza no se puede ocultar y además que no no sería humano, o sea la no. tristeza existe, pero claro es como la vives ¿no? Y, y sobre todo el sentido que tiene la navidad porque al final lo que estamos celebrando es nuestra salvación entonces sí, sí, sí. entenderlo
10: desde ahí yo creo que es el punto clave el claro punto clave.
9: Luego también hay otra cosa que, que muchas veces ocurre, ¿no? Y ocurre en todas las familias. Y es eh, el, el típico comentario que yo también lo he escuchado alguna vez, dejo, es que qué falsedad, porque no conozco, o sea, la gente me llama, me felicita y son personas que que durante el año ni sé de ellos, uh -huh. ni sé de si sí, siguen sí. viviendo o si no, o uh -huh. tenemos como una carga navideña negativa. Sí, 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 <risa> no sé sí, por sí, qué. De acuerdo. ¿No? y al final es un momento pues también de decir, oye, pues mira qué bien que se ha alegrado, se ha acordado de mí y, y me ha llamado, ¿no?
10: Sí, pero yo creo que es por eso mismo, ¿no? Por el dolor que tiene uh -huh. ¿no? pues de las cosas vividas y que bueno, que pues se hacen más presentes en estos días, ¿no? Que son días pues de amor, que uh -huh. no sé, nada, no, aunque el corte inglés no lo vendo de otra manera. <risa> es, perdón por decir el nombre, no pero, uh -huh. pero es, es verdad, o sea es el recuerdo de, de, que, de que el amor se hace humano, que el amor se hace presente, que el amor viene a nosotros, con mayúsculas, y eso lo hace cada cada Navidad. Y es, yo lo he estado pensando y digo, es que es, es, que es impresionante lo que nos quiere enseñar, Señor, ¿no? cómo cada Navidad nos da la oportunidad de que nuestro corazón se conmueva. Que fulanito no me llama, que manito me no encantaría que me llamara, oye, pues llámale tú, claro. llámale tú. Que, que el niño Jesús renueve esa muerta a Navidad eh, eh, sería un milagro, porque, porque es hacer presente esa presencia de Dios en, el, en la tierra, ¿no? Claro. Y, y hace poco oí una cosa muy bonita, ¿no? Que era que el, el Hijo de Dios se hace hombre para que los hombres nos hagamos hijos de Dios,
9: ¿no? Qué bonito.
10: Y, sí, sí, y, y eso empieza en un momento muy concreto, que es el nacimiento de un bebé, sí. eh, en unas condiciones muy bonitas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que cada Navidad es una oportunidad que deberíamos aprovechar, aunque tengamos lo que tengamos en el corazón, para, para abrir las puertas. Yo creo que la clave, sí,
9: yo creo que la clave está en ser conscientes, ¿no? De que, sí, de que sí. lo que está ocurriendo es más grande que nosotros. Porque muchas veces, sí. y tú como orientadora familiar, seguro que lo has vivido sí. y, y lo conoces mejor que yo, pero muchas veces las heridas que portamos y que tenemos nos hacen ver todo negativo. Y si no centramos sí. un poco la mirada en, en lo que es importante, pues claro, nada te da esperanza en el mundo en el que vivimos menos,
10: ¿no? Que es... pero sobre todo, Patricia, yo creo que es todo el dolor tan grande que tenemos. Dentro. Entonces, como no descubramos que tenemos dolor, que somos humanos, que somos sensibles, que estamos heridos por, por nuestra vida, por nuestras heridas, hasta que no descubramos ese dolor y lo y lo saquemos hacia afuera, eh, es más complicado, es más complicado. Entonces, el Señor yo creo que de esa manera se hace presente para que ahondemos en nosotros mismos, no para que miremos al de enfrente, claro. sino desde nosotros mismos, andando en nosotros Podamos levantar la cabeza y mirar al frente. Y que eso ocurra todos los años para mí es una bendición.
9: Qué alegría escucharte, Lola, de verdad, porque es que así se vive mucho mejor. A lo mejor también puede ser un buen momento para confesarnos este domingo y comentar las navidades con buen pie, que seguro que también eso nos da esperanza mucho. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Lola. Repito, madre de seis hijos y orientadora familiar en la Fundación Rafa Lozano Tepeyac, para el que se nos esté escuchando ahora de primera seguro que te invitamos más veces para que nos orientes en más cosas, que nos has dejado con mucha esperanza en el corazón.
10: un abrazo muy fuerte un abrazo
9: estas situaciones la muerte de un ser querido, las rencillas entre algunos familiares, son comunes normales, propias del género humano y es entendible, como decíamos, que nos entristezcamos por ellas. Si esto no ocurriese, significaría que algo en nuestro corazón funciona mal. Sin embargo, que no podamos evitar sentir tristeza no significa que podamos y debamos controlarla para poder vivir el misterio tan grandioso que se celebra en estas fechas, el nacimiento de Jesús. El Dios de todo el universo se hace pequeño y vulnerable para redimirnos y salvarnos del pecado. Esto es lo que realmente se celebra, por lo que todos nos reunimos, por lo que dejamos atrás las rencillas y nos unimos a nuestros familiares que ya no están en cuerpo presente, pero que gracias al momento precisamente de la Navidad, gracias a que Jesús nace para salvarnos, ellos pueden disfrutar más tarde o más temprano de la salvación y nosotros podremos reencontrarnos con ellos en un futuro. Imaginad si es motivo de celebración la Navidad, si Cristo no, hubiera, no se hubiera hecho hombre, sí que lloraríamos eternamente la muerte de un ser querido. Así, deseando que viváis una Navidad feliz y alegre, me despido hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga. Feliz Día del Señor.
1: 9 menos 7 minutos llegamos ya amigos al final de nuestro tiempo de hoy ha sido hoy un programa muy testimonial podríamos decir el arzobispo maronita de alepo el testimonio de dos realidades familiares esperemos que todo ello nos ayude a vivir mejor este último domingo de adviento y nos prepare al misterio de la navidad eh, sintiéndonos muy unidos a Dios y muy solidarios también entre nosotros
2: Esta última semana de Adviento que estamos iniciando nos invita también a través de la liturgia y la contemplación de María en la expectación del parto a entrar de lleno con la Sagrada Familia en el Portal de Belén y hacer presente el misterio del amor de Dios Hecho niño en nuestro mundo
1: Eso es, nuestro mundo Con muchas luces de Navidad Que vive sin embargo en tinieblas Y no tiene la única luz verdadera Que es Cristo Antes de irnos, recuérdanos, Sofía, un domingo más La manera en que nuestros oyentes Pueden contactar con nosotros a través de Internet
2: Sí, además en la página web www.radiomaria.es Pueden encontrarnos en Facebook tecleando las palabras Dies Domini y María En ambos sitios pueden descargarse también nuestros programas y si lo que quieren es enviarnos sus comentarios o sugerencias pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico diesdomini.radiomaria.es
1: Gracias Sofía Nos despedimos ya amigos no sin antes desearos una feliz semana de Adviento y nos vemos justo dentro de siete días, el día de Navidad justamente, para felicitarlos la Navidad ya desde primera hora de la mañana. Recibid una afectuosa bendición, queridos oyentes.
2: Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.